0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اليوم حديثنا مع الحلقة الثامنة من حلقات الأندلس من الفتح إلى السقوط وقبل الدخول في الحلقة كالمعتاد هناك بعض التعليقات وبعض الأسئلة بخصوص الحلقات السابقة شكوى متكررة الحقيقة من كثرة الأسماء والتواريخ والأرقام وما إلى ذلك الحقيقة ذكرنا في أول الدروس وكررنا هذا الأمر أن هذه المجموعة لتاريخ الأندلس هي مجموعة للتأريخ يذكر فيها كل الأسماء المؤثرة في تاريخ الأندلس لكن ليس بالضرورة أن تحفظ كل الأسماء وليس بالضرورة أن تحفظ كل التواريخ على سبيل المثال ما حدث في الحلقة السابقة من صراع دامي وطويل بين مجموعة من الأكزام الملوك الأقزام من سنة 399 لسنة 422 13 خليفة لا يهم بالطبع أن تحفظ أسماء هؤلاء الخلفاء الذين ما حكموا إلا شهورا معدودات وما حكموا إلا لجمع الدنيا وجمع المال وما إلى ذلك يعني طبعا هذه فترات كانت دامية في العهد الإسلامي أو في العصر الإسلامي في بلاد الأندلس. لكن المهم هو حفظ الدرس والعبره يعني مهم جدا في هذه الفترة أن تلاحظ الفرقة وأثرها على المجتمع، أن تلاحظ الولاء للنصارى والتعاون معهم ضد المسلمين، وأثر ذلك على المجتمع الأندلسي، أن تلاحظ الترف وأثره على المجتمع، وأثره على القواد، وأثره على الشعوب. هناك على الجانب الآخر أسماء لا بد أن تحفظ، ولا بد أن تدرس بعناية، ولا بد أن تتخذ نبراسا للأمة. أمثال موسى ابن نصير رحمه الله طارق بن زياد رحمه الله عبد الرحمن الغافقي عبد الرحمن الداخل عبد الرحمن الناصر الحكم ابن عبد الرحمن الناصر وبلا شك ستجد لهؤلاء أخطاء ولهؤلاء عيوب لكنها قليلة جدا جدا بالنسبة للحسنات الكثيرة التي فعلوها فتدرس حياة هؤلاء بعناية وتدرس العبر والدروس من هذا التاريخ الطويل طبعا احنا بنلخص 800 سنة فتعذرونا في كثرة الأسماء وكثرة الأحداث وتلاحق الأحداث لأن احنا عشان نخلص هذه المجموعة في حوالي 11 أو 12 درس يبقى مطلوب مننا إن احنا نقول حوالي 100 سنة تقريبا أو أقل من 100 سنة بقليل في كل حلقة، هذا الشيء يجعلنا يعني نتغاضى عن كثير من الأحداث ليس لقلة أهميتها ولكن لضيق الوقت والأمر محتاج دراسة طويلة. أنا أنصح كل الإخوة اللي بيسمعوا هذه الحلقات أن يسمعوا الشريط أكثر من مرة ويحاول كل مرة أن هو يمسك ورقه ألم ويجمع الأحداث ويجمع الأفكار هذه يا إخوة دراسة لتاريخ الأندلس ليس مجرد أن, أن تأخذ بعض المعلومات من هذا التاريخ هذه الدراسة متأنية وأنا واثق أن في كل سماع جديد للشريط ستخرج إن شاء الله بدرس جديد حتى دروس لم يلفت إليها النظر في المحاضرات ستجد دروسا كثيرة جدا جدا وجمة وهي دعوة كما ذكرنا من قبل مفتوحة للجميع في سؤال على الحلقات السابقة بصفة عامة سؤال الحقيقه يعني ملحوظة ذكيه من أحد الإخوة يقول وكأنه ليس هناك أمل هكذا يقول وكأنه ليس هناك أمل كلما قام المسلمون على أقدامهم سقطوا أليس من قيام لا سقوط بعده يعني مش يجي يوم بقى ما يحصلش هذه الهزات المتتالية للمسلمين طبعا إحنا شفنا في تاريخ الأندلس قيام أثناء الفتح وعهد الولاة الأول ثم سقوط في آخر عهد الولاة وحللنا ذلك ثم قيام في أول الإمارة الأموية في عهد عبد الرحمن الداخل ومن تبعه من الأمراء والخلفاء ثم سقوط في النصف الثاني من الإمارة الأموية وعهد الضعف اللي هو استمر من سنة 238 لسنة 362 سنة ثم قيام من جديد في عهد عبد الرحمن الناصر ووصول إلى الذروة والعلو ثم سقوط بعد نهاية عهد الحاجب المنصور أو الدولة العمرية والدخول فيما يسمى بعهد ملوك الطوائف واللي احنا تحدثنا عنه في الحلقة السابقة وأعتقد أن يعني القلوب دامية الآن مما سمعناه في الحلقة السابقة واعذروني الحلقة دي كمان هيكون فيها أشياء قد تدمي القلب أكثر لكن ده واقع لابد من دراسته طيب إيه بقى السؤال بيقول؟ ليه إحنا بقى كل ما نقوم نقع؟ ليه كل ما الأمة ترتفع تسقط؟ هذه ملحوظة في منتهى الجمال، هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. الارتفاع والهبوط. الارتفاع والهبوط هكذا بصفة مستمرة منذ نزول الرسالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا بل وحتى يوم القيامة. يقوم المسلمون من ضعفٍ. يعني فيأخذوا بأسباب القيام أسباب القيام كثيرة جدا تحدثنا عنها في كل فترة من فترات القيام منها ومن أهمها الإيمان بالله سبحانه وتعالى والاعتقاد الجازم بنصرته وقدرته سبحانه وتعالى منها الأخوة والوحدة بين الصفوف والتجمع ونبذ الفرقة منها العدل في التعامل بين الحكام والمحكومين منها العلم وانتشار العلم والدين بين الناس ومنها أيضا الأخذ بالأسباب بصورة كاملة الأسباب من عدة وعتاد وعدد وخطط وعلم ومال وكل ما هو مستطاع في اليد يقول سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم إذا الإعداد المادي هو ما في الاستطاع والله في استطاعتك تعد عشر سيوف لو أعددت خمسة يبقى أنت مقصر ولن تنتصر لو أعددت عشرة ستنتصر وإن كان العدو يملك مائة سيف أو ألف سيف أو غير ذلك إذن المسلمون يقومون من بعد السقوط بهذه الأسباب فيحدث القيام في بدء الأمر يكون القيام متدرج وبطيء وفيه صبر وثبات من الناس ثم بعد ذلك يكون القيام باهرا جدا ثم يحدث انتشار للدين بصورة ملموسة حتى تفتح الدنيا كثيرا على المسلمين وهنا تحدث طامة كبرى على المسلمين هنا لما تفتح الدنيا على المسلمين يصبر القليل ويقع في الفتنة الكثير وذكرنا من قبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال فيحدث من جديد سقوط آخر ليه السقوط؟ السقوط نتيجة انتشار الدنيا ووقوع الناس في هذه الفتنة وكلما ارتفعت الحضاره الماديه وكلما كثرت الاموال والغنائم والمعمار والقصور كلما كان السقوط شديدا. شفنا ملحوظه لعلكم خدتوا بالكم منها في الدروس السابقه. السقوط اللي كان بعد عبد الرحمن الداخل كان هناك ثورات وهناك انقلابات وهناك يعني نوع من من التدني لكن ما وصلش السقوط للي احنا شفناه في عهد ملوك الطوائف بالامس. ولا للصراع الدامي ولا للعيش ولا لاجتياح المدن وهتك عورات النساء والاستعانه بالنصارى بهذه الصوره الملفته للانظار. ليه؟ لان الارتفاع في الدنيا بعد عبد الرحمن النصر كان اعلى من الارتفاع في الدنيا بعد عبد الرحمن الداخل. الفتره الاولى في عهد الاماره الامويه كانت الدنيا نعم فتحت في اخر العهد لكن لم تكن بالصوره العظيمه جدا التي فتحت على المسلمين في اواخر عهد عبد الرحمن الناصر وفي عهد الحكم وفي عهد الحاجب المنصور. لذلك كان السقوط شديدا وكان الانهيار مروعا دي سنة من سن الله سبحانه وتعالى وناس الله سبحانه وتعالى الثبات لما تعرض علينا فتنة من فتن الدنيا في ملحوظة في التاريخ عجيبة جدا حدث غريب جدا جدا أعتقد مررنا به في محاضرات فتوح فارس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لو تذكره أوقف الفتوح في سنة 17 من الهجرة لسبب لم يتكرر فعلا في التاريخ بعد ذلك إلا في عهود قليل من الأمراء المسلمين الذين هم على شاكلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه ولم يحدث من قبل في تاريخ الدنيا عمر بن الخطاب أوقف الفتوح في فارس في سنة 17 من الهجرة لكثرة الغنائم تخيل الأموال كثرت على المسلمين والدنيا فتحت عليهم وجاءت الجواهر وجاءت الثياب الموشاه بالذهب وثياب الحرير وكذا وكذا من الأمور التي لم يكن يحلم المسلمون بها في جزيرة العرب أبدًا. كان كده بيقولوا يعني طرفة إن العربي لما كان ينام قبل الفتوحات الإسلامية لما يجي يحلم ما يحلمش برقم أكثر من 1000. ما يقدرش يحلم إن هو ممكن يجي له دينار أو 3000 دينار، ده رقم بالنسبة له 1000 ده رقم ضخم جدًا. فوجد الملايين تأتي عليه من هذه البلاد. فحدثت فتنة للناس وبدأت وجوه الناس تتغير. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه الرجل الحكيم المتدبر في أمور شعبه العالم بسنن ربه سبحانه وتعالى ينظر في الأمور فيجد أن هؤلاء الناس الذين سيفتنون في الدنيا قد يملكون الدنيا ولكن سيخسرون الآخرة عمر بن الخطاب كقائد مسلم فاهم لقضية الإسلام والمسلمين هم الرئيس إن يدخل شعب الجنة مش هم الرئيس إن يدخل شعب فارس لو كان دخول فارس على حساب دخول الجنة لا بلاش فارس. أوقف الفتوح رضي الله عنه وأرضاه وقال: وددت لو أن بيني وبين فارس جبلا من نار لا أقربهم ولا يقربوني، مش عايز هو إيه هذا النعيم الذي فتح عليه من هذه البلاد. ولم يعد في الفتوح إلا بعد أن هجم الفرس على المسلمين وخاف على المسلمين من الضياع نتيجة هجوم الفرس المتكرر وإعداد الفرس فأجاز الفتح من جديد في سنة 18 من الهجرة. ده راجل فاهم اللي بيحصل للمسلمين، فاهم ان المسلمين لما سكنوا في مدينه المدائن الضخمه ذات القصور العظيمه جدا والطرف الشديد تغيرت حتى الوان المسلمين، المسلمين كان فيهم سمره نتيجه العيش في الصحراء، جولوا بعد كده عايشين في الضل بتاع المدائن وفي حدائق المدائن وفي غابات المدائن، فيعني شاف شكلهم متغير المسلم ما عادش بيتكلم بالصلابه التي كان عليها في سنه 16 وما قبلها قبل فتح المدائن. فأنظر إلى الفكر الراقي جدا في فكر عمر بن الخطاب ومن كان على شاكلته من أمراء المسلمين يبقى ديت سنة أصيلة من سنة الله سبحانه وتعالى يثبت هذه السنة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي داود في سنة أبي داود وأيضا رواه الحاكم في صحيحه وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها انظر وتدبر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول إن على كل رأس مائة سنة سيأتي من يجدد لهذه الأمة دينها لماذا التجديد إن كان الأمر في علو دائم لابد أنه سيحدث سقوط ومن بعد السقوط ارتفاع. وهذا الارتفاع سيكون على يد مجدد أو مجددين، فقد يكون المجدد فرد، كما قيل أن المجدد في القرن الثاني الهجري هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، وكما قيل أن المجدد في القرن الثالث الهجري هو الشافعي رحمه الله، وهكذا عددوا أسماء، لكن قد يكون المجدد جماعة من المسلمين أكثر من فرد، جماعة من المصلحين، فرد في هذا القطر وفرد في قطر آخر. قد يكون لكن لا بد من تجديد لهذا الدين وسيظل هذا الأمر دائما إلى يوم القيامة التاريخ الإسلامي نفسه مليء بمثل هذه الفترات الارتفاع والهبوط والارتفاع والهبوط والارتفاع والهبوط هذا ليس حدثا خاصا بتاريخ الأندلس بل إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدوا ذلك بأعينهم انظر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة سقوط ذريع وانهيار مروع وردة في كل أطراف جزيرة العرب ولم يبقى كما ذكرنا في حروب الردة لو تذكروا أيضا لم يبقى من البلاد لم يرتد إلا مكة والمدينة والطائف وقرية صغيرة في شرق الجزيرة العربية اسمها قرية هجر في البحرين هي دلوقتي جنب الرياض فهذه المنطقة الواسعة جزيرة العرب جميعا ارتدت عن دين الإسلام وكثير آلاف مؤلفة مرتدة ولم يبق إلا قليل جدا ثم حدث قيام في عهد بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه في عهد الحروب الردة المجيدة الطويلة ثم يحدث قيام عظيم جدا وفتوح وانتصارات وو... وتفتح الدنيا في عهد سيدنا عثمان فتحا كبيرا جدا ويدخل في الإسلام أفواج كثيرة من الناس فيحدث فتنة وتحدث انكسارات في الأمة الإسلامية على اتساعها وهزات عميقة جدا تؤدي إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الثالث الراشد وتكون فتنة كبيرة جدا تستمر طيلة خلافة سيدنا علي بن أبي طالب وسقوط كبير للأمة الإسلامية ثم من جديد قيام في عهد الدولة الأموية واستبداب للأمر واستكمال للفتوح ويستمر الأمر هكذا فترة من الزمان ثم يحدث سقوط آخر وعندما يفسد بنو أمية في الأرض في آخر أيامهم يقوم بنو العباس من جديد ويحدث من جديد عزل الإسلام وانتشار الإسلام عهد قوة مجيد جدا للدولة العباسية في أوله، ثم بعد ذلك ضعف وسقوط وهكذا الأيام. الدولة الأيوبية قامت في منتهى القوة، ثم سقطت بعد ذلك. المماليك ذلك قاموا في منتهى القوة، ثم سقطوا بعد ذلك. الخلافة العثمانية الراشدة التي فتحت شرق أوروبا كله قامت في منتهى القوة، ثم سقطت بعد ذلك. لماذا؟ لكفرة الدنيا وانفتاحها. وفتنة الناس في هذه الدنيا إذن هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى لا يجب أبدا أن تفت في عضد المسلمين لا بد للمسلمين من قيام بعد السقوط لا بد ولا بد للمسلمين من سقوط إذا فتنوا بالدنيا لأنه كما ذكرنا من قبل الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد من البشر نسب اعملي فاطمة فإني لا أغني عنك من الله شيئا إن ضل المسلمون وخالفوا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهجه الكريم ستكون الهزيمة لا محالة وسيكون الانكسار المروع الذي شاهدناه في عهد الأندلس ونشاهده في كل عهود المسلمين واحد ممكن يسأل احنا فين دلوقتي في هذا العصر الذي نعيش فيه من هذه المراحل من مراحل السقوط ومن مراحل القيام طبعا واضح جدا أن الأمة الإسلامية في هذا الزمان في مرحلة من مراحل السقوط. سقوط كبير جدا للخلافة العثمانية. الخلافة العثمانية كانت في أعلى درجات المجد في وقت من الأوقات. ثم بدأت تضعف 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 حتى سقطت وتفرق المسلمون وضعفت الشوكة. ده شيء طبيعي جدا ومش مستغرب لأن دي دورة من دورات التاريخ الطبيعية وسنة من سنن الله. لكن الحق يقال أن هذا السقوط الجديد، سقوط الخلافة العثمانية فيه يعني ظاهرة غير متكررة في السابق. يعني في شيء جديد على الأمة الإسلامية أو فيه شيئان جديدان على الأمة الإسلامية. الشيء الأول الخطير غياب الخلافة. طول الفترات السابقة من السقوط لم تكن تغيب الخلافة حتى في صورتها الضعيفة. بيكون في خليفة ضعيف بس الناس ممكن تلتف حوله. لما يجي عهد قيام من جديد الناس تلتف حول الخليفة الضعيف الموجود فتقويه بقوتها أما الآن فما فيش خليفة ما فيش خلافة ضاع رمز الخلافة وانتهت فكرة الخلافة من أذهان الناس وده أمر خطير لابد أن يعود لأذهان الناس الشيء الخطير الثاني غياب الشرع الإسلامي أيضا في كل عصور السقوط السابقة مع كل هذا التدني الشديد والانهيار الكبير في الأمة الإسلامية على فترات التاريخ المختلفة أبدا أبدا ما كان يلغى الشرع كان يقام الشرع بكل أطرافه. نعم كانوا يظلمون أحيانا في تطبيق الشرع نعم كانوا يتجاوزون أحيانا لكن أبدا أبدا ما ظهرت دعوة تقول جنبوا الشرع وقتوا بغيره من قوانين البشر ليحكم الناس يعني عمرها ما حصرت الحكاية دي. هذا حدث في هذه الأونة وطبعا ده بيجعل مهمة الإصلاح صعبة لكن أبدا لن تكون مستحيلة لأن المستحيل فعلا هو التعارض مع سنن الله سبحانه وتعالى الأصل أن سنة الله تقول أن للمسلمين دائما قياما بعد السقوط لكن أن يحدث سقوط لا يتبعه قيام هذه ليست من سنة الله تعالى مع المسلمين أي أمة من أمم الأرض لا بد لها من سقوط بعد القيام لكن الاختلاف بين أمم الأرض جميعا وبين أمة الإسلام أن هذه الأمم قد تسقط ولا تقوم أين على سبيل المثال حضارة الفراعنة اندثروا في الأرض وماتوا جميعا ولم يكن لهم قيام بعد ذلك أين حضارة اليونان أين حضارة الرومان أين حضارة انجلترا التي كانوا يسمونها الامبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس لكن يا إخوة أمة الإسلام أمة لا تموت هذا وعد الله سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لكن يا إخوة والله أبشروا وأملوا استمر السقوط للأمة الإسلامية منذ أوائل القرن العشرين لما سقطت الخلافة العثمانية في سنة 1924 حتى أواخر الستينات أو حتى أوائل السبعينات ثم حدث قيام في كل الأمة الإسلامية في كل أطراف الأمة الإسلامية في منتصف السبعينات إلى ما نحن فيه الآن انظر إلى المساجد وكان فيها من الشباب وكان فيها من المصلين انظر إلى المحجبات في الشوارع في كل أطراف العالم الإسلامي انظر إلى المراكز الإسلامية في كل بلاد أوروبا وفي أمريكا انظر إلى جمهوريات روسيا السابقة الجمهوريات الإسلامية هناك أوزبكستان، كازاخستان حتى الشيشان حتى هذه الدولة التي لم تتحرر بعد والتي ما زالت تقاتل ونسأل الله سبحانه وتعالى لها التوفيق والانتصار على عدوها انظر إلى الإسلام في هذه البلاد بعد احتلال دام أكثر من ثلاثمائة عام روسيا النصرانية ثم روسيا الشيوعية. لكن الإسلام فيه صحوة وفيه قيام لكن نعم القيام تدريجي والقيام بطيء وهذه أيضا سنة من سنن الله سبحانه وتعالى لا تستعجل أبدا النصر انظر كما ذكرنا في تاريخ الأندلس إلى ما فعله عبد الرحمن الداخل وإلى ما فعله عبد الرحمن النصر وإلى ما سيفعله اللاحقون في بقية الحلقات انظر إلى عبد الرحمن الناصر على سبيل المثال خطوات بطيئة في الترتيب خطوات بطيئة في التغيير خطوه تتلوها خطوه تعليم وتربيه ونشر الاسلام ثم انفراجه تحدث للمسلمين غير متوقعه يحدث بعدها فتح من الله ونصر مبين كانت الانفراجة عند عبد الرحمن الناصر دخول سرقسطه معه دون قتال وموت عمر بن حفصون هذه هدايا ربانيه للمسلمين هذه الهدايا يا اخوه والله تتكرر على ممر العصور هي سنه من سنن الله سبحانه وتعالى انظر في التاريخ أبعد من ذلك انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان مطرودا ومشردا بعد موت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها وبعد موت عمه أبي طالب وكيف خرج من مكة ذاهبا إلى الطائف وكيف رمي بالحجارة وكيف عاد يعرض الإسلام على القبائل المختلفة التي تأتي في الحج فلا يقبل منه أحد ثم أسلم له ستة من الخزرج فدخلوا بالاسلام الى المدينه المنوره ثم عام ثم عامان وبيعه العقبه الثانيه وفتح من الله ونصر كبير ويدخل المسلمون المدينه المنوره في الهجره ثم بعدها بسنتين بدر ثم احد ثم الاحزاب ثم فتح مكه بعد ذلك وهكذا تتوالى الانتصارات حتى يعم الاسلام الجزيره العربيه بكاملها في عشر سنوات الا قليلا امر يعني يعني لازم الانسان يفكر فيه ويتدبر فيه وهي سنه كما ذكرنا متكرره ولن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا. اذا نحن في مرحله قيام متدرج ونريد من الشباب ان يستمروا على هذا القيام ولا يستعجلوا فانه لا محاله ستحدث انفراجه، متى يعلمها الله سبحانه وتعالى، لكن المهم اين الصابرون واين الثابتون؟ يعني بعد هذه المقدمه وهذه الاسئله نعود إلى ما كنا عليه، نعود إلى عهد ملوك الطوائف. ذكرنا في الدرس السابق أنه بعد موت عبد الرحمن المنصور، الحاجب الذي كان يتولى الحجاب على هشام ابن الحكم، هذا الخليفة الذي كان صورة خليفة فقط، حدث انهيار مروع في أرض الأندلس، وقُسمت البلاد إلى 22 دويلة، أمر يعني في منتهى الغرابة، بلاد صغيرة ليست بالمساحات الشاسعة لكن قسمت إلى 22 دويلة ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالوا كده نبص على ال 22 دويلة على واقع الإسلام لما يفرق وعلى واقع الشعوب لما تفتت وكلها ينتمي إلى الإسلام أولا بادئ ذي بدء كل واحد من هؤلاء الذين حكموا هذه الدويلات الصغيرة جدا كل دويلة بحجم محافظة من المحافظات فقط في أي دولة من دول العالم كل واحد من هؤلاء أعلن أنه أمير المؤمنين أمير المؤمنين ليس فقط أمير مدينة من المدن لكن أمير المؤمنين كل المؤمنين وكأنه يستحق أن يكون أميراً للمؤمنين في الأرض يقول أمير المؤمنين حتى كان الرجل كما يقولون في هذا الوقت يسير مسيرة اليوم والليلة فيمر على ثلاثة من أمراء المؤمنين يمر على ثلاثة من أمراء المسلمين في يوم وليلة لصغر الحجم بلاد صغيرة جدا كل مدينة وما حولها من القرى عملة دولة وعملة مملكة وعملة سياج من حولها ورئيس وإعلام خاصة بهم وجيش خاص بهم وسفراء خاصين بهم وهي لا تملك أي مقومات للدولة ويريتهم بعد كل هذه المأساة وهذا التفتت الشديد يعني كل واحد فضل متحكم في أرضه ولا ينظر إلى أرض أخيه المجاور لا ده كل واحد بدا يتخانق مع الاخ المجاور الاخ في الله المجاور له على الحدود يختلفوا على الحدود كل واحد لا دي بتاعتي دي بتاعتك فبداوا يتصارعون سويا تخيل المدن الاسلاميه الموجوده في الاندلس حواضر الاسلام في الاندلس قرطبه تصارع اشبيليه بلنسيه تصارع سرقسطه هكذا كان العهد في هذه الفتره الصراع بين الممالك الإسلامية أو الدويلات الإسلامية أو المحافظات الإسلامية داخل أرض الأندلس وكل جيش بيضرب الجيش الثاني. إحنا الحقيقة لما نحلل الموقف بنستعجب جدًا. دلوقتي قد يفهم الإنسان أن الخليفة شرير وأن الخليفة رجل خارج عن الدين وخارج عن تعليم الشرع ويقاتل من أجل المادة، لكن أين الشعوب؟ هو الراجل ده بيقاتل لوحده؟ ده طالع بجيش ده خارج بجيش من الشعب والشعب يقاتل الشعب المجاور كيف زين للشعوب ان تقاتل اخوانها كيف زين لهم ذلك لما تيجي تراجع التاريخ كده وتبص للاعلام الموجود في هذه الفتره هتلاقي حاجه عجيبه جدا الاعلام الموجود في هذه الفتره هو الشعر شعراء كثيرين جدا يتحدثوا بالشعر عن عما يحدث في هذه البلاد تجد ان معظم ابيات الشعر التي تقال في هذه الفترة هي تمجيد لهؤلاء القواد الذين يقودون الشعوب بيطلعوا القائد في صورة كأنه نصف إله ويشرع وحكمة عظيمة جدا وبأس شديد جدا ونجدة عظيمة جدا للمسلمين وتظهر أموال ضخمة له وبناءات ضخمة له وإنجازات ضخمة له فيفتن الناس بهذا المال وهذا العلو في الأرض فيتبعونه فيما يقول ايضا كان هناك ضغط قوي من الجيوش التي تتبع هؤلاء الحكام، حديد ونار يحكم الناس، الناس ان اعترضت لا تستطيع ان ترفع اصواتها في وجود هؤلاء الطواغيت، ايضا ظهرت فتاوى خاصة تصرح لهؤلاء بما يفعلون، تصرح لقرطبة أن تغزو إشبيلية، وتصرح لإشبيلية أن تغزو بطليوس، وتصرح لبطليوس أن تغزو ما حولها، هكذا. كانت هذه صفات المجتمع الأندلسي في ذلك الوقت. هناك كارثة أخرى حلت على المسلمين في هذا الزمن. الكوارث طبعا في زمن الفتنة تكثر. هذه الكارثة هي التعاون مع النصارى. طبعا البلاد ضعيفة جدا، كل بلد مدينة بتعتبر نفسها دولة. ولها جيش، بس الجيش ضعيف البنية وقليل السلاح، فلا بد أن يتخذ له عونا. عايز يحارب أخوه. يجيب مين يعونه على حرب أخيه يذهب إلى النصارى منهم من ذهب إلى أمير كشتالة ومنهم من ذهب إلى أمير اراغون ومنهم من ذهب إلى أمير ليون كل واحد بياخذ له نصير من الدول النصرانية الموجودة في شمال الأندلس التي ما كانت تكون في أول هذا العهد إلا 25% فقط من أرض الأندلس والتي كانت تدفع الجزيه لعبد الرحمن الناصر، وللحكم ابن عبد الرحمن الناصر، وللحاجب المنصور، هذه الدول الآن يطلبون مساعدتها في حرب إخوانهم. أكثر من ذلك، بدأوا يدفعون الجزية للنصار أي أيوة والله يا إخوة، بدأوا يدفعون الجزية للنصارى، تخيل أمراء المؤمنين الموجودين في هذه البلاد، كانوا يدفعون الجزية لملوك النصار كان ألفونسو السادس، وهو أكبر الحكام النصارى في ذلك الوقت هو حاكم إمارة كشتالة كشتالة طبعا كبرت جدا في بدء عهد الطوائف وضمت إليها مع الوقت مملكة ليون فأصبحت كشتالة وليون مملكة واحدة مملكة كشتالة تحت زعامة ألفونسو السادس أو يعني في أول العهد كان ألفونسو الرابع ثم ألفونسو الخامس ثم في آخر عهد ملوك الطوائف ألفونسو السادس كانوا يدفعون له الجزية ليه؟ علشان يحافظ لهم على الحكم في بلادهم كانوا يدفعون له الجزيه وكان يسبهم في وجوههم والله يا اخوه كان يسبهم في وجوههم فما يزيدون على قول ما نحن الا جبات اموال لك في بلادنا فقط نجمع لك الاموال من الشعب نعطيها لك على ان تحافظ لنا على مكاننا هنا في هذه البلاد حاكمين لهذا الشعب المسكين انظر إلى قوله سبحانه وتعالى الذي يصور هذا الواقع والله الآية وكأنها نزلت في أهل الأندلس في هذه الفترة من الزمان يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. إحنا خايفين، إحنا ما نقدرش نحارب الدول اللي حوالينا. ما نقدرش، لازم ناخذ معاونة من هذه الدولة النصرانية، إحنا فين وهم فين؟ فين سيوفنا من سيوفهم؟ فين خيولنا من خيولهم؟ فين سلاحنا من سلاحهم؟ ما نقدرش، لازم ناخذ عون ومساعدة من هؤلاء النصارى المحيطين بالدولة الإسلامية. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. انظر إلى تعليق رب العالمين، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين انظر إلى تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى في آخر عهد ملوك الطوائف عندما يأتي النصر وسنرى كيف يأتي النصر إن شاء الله في آخر عهد ملوك الطوائف لما يأتي هذا الأمر هؤلاء يسرون في أنفسهم ويرون فعل الله سبحانه وتعالى ويندمون ويرجعون إلى دينهم بعد ذلك الآية تصف وصفا دقيقا جدا لواقع المسلمين في عهد الأندلس، ولا بد أن ندرس القرآن بعناية. القرآن يا إخوة ليس كتاب يحفظ في السيارة أو يحفظ في البيت أو يحفظ للبركة. القرآن هذا منهج ودستور يربي الأمة ويربي المجتمع، وليس هناك نجاح ولا فلاح إلا باتباع آياته وباتباع نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين. ده كان واقع المسلمين، كل المسلمين، كل امراء المؤمنين الموجودون في هذه الفتره يدفعون الجزيه لالفونسو السادس ومن معه الا رجلا واحدا، مملكه واحده من كل هذه الممالك المتراميه، مملكه واحده فقط مملكه بطليوس. كان عليها راجل اسمه المتوكل ابن الأفطس رحمه الله هذا المتوكل ابن الأفطس كانت عنده عزة مملكته صغيرة جداً بطليوس لكن كانت عنده عزة طبعاً لم يستطع أن يجمع الناس كل واحد لاهي في حاله لم يستطع أن يفعل مثلما فعل عبد الرحمن الناصر أو غيره من المصلحين لكن يعني كان في حاله لا يدفع جزية للنصارى وطبعاً النصارى كانوا يعلمون أن هذا الرجل خارج عن الشرعية التي حكمت هذه البلاد في ذلك الوقت خرج الرجل عن المألوف الكل يدفع لماذا أنت تعتز بإسلامك أرسل له ألفونسو السادس رسالة شديدة اللهجة يطلب فيها منه أن يدفع الجزية كما يدفعها إخوانه من المسلمين في الممالك الإسلامية المجاورة فأرسل له ردا عجيبا رسالة حفظها لنا التاريخ حتى نعلم أن المؤمن في أشد عصور الانحدار والانهيار يكون له ايضا عزه ان اراد ان يكون له عزه، انظر الى رد المتوكل ابن الافطس رحمه الله. يقول المتوكل ابن الافطس في رسالته: وصل الينا من عظيم الروم، عظيم الروم اللي هو الفونسو السادس. وصل الينا من عظيم الروم كتاب مدع في المقادير واحكام العزيز القدير، يرعد ويبرق ويجمع تارة ثم يفرق. ويهدد بجنوده المتوافرة وأحواله المتظاهرة ولو علم أن لله جنودا أعز بهم الإسلام وأظهر بهم دين نبيه محمد عليه الصلاة والسلام أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون بالتقوى يعرفون وبالتوبة يتضرعون ولئن لمعت من خلف الروم بارقة فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليميز الله الخبيث من الطيب ويعلم المنافقين شوف انظر إلى كلام المتوكل ابن الأفطس في هذه الفقرة المتوكل ابن الأفطس يقول إن كان ظهر الروم في هذه الفترة وعلى شأنهم ولمعت من خلف الروم بارقة كما يقول وهذا الظهور المفاجئ للنصارى هذا بإذن الله سبحانه وتعالى لماذا؟ ليعلم المؤمنين وليميز الله الخبيث من الطيب ويعلم المنافقين أما تعييرك للمسلمين فيما وهى من أحوالهم فليه بقى ليه حصل لنا هذا الأمر ليه هذه الفرقة ليه هذا الانهيار للمسلمين انظر إلى فكر المتوكل ابن الأفطس رحمه الله صورة مشرفة داخل هذا الركام الشديد من الانهيار يقول أما تعييرك للمسلمين فيما وهى من أحوالهم فبالذنوب المركومة ثم يضيف ولو اتفقت كلمتنا مع سائرنا من الأملك لعلمت اي مصاب اذقناك كما كانت اباؤك تتجرعه افتكر افتكر يا الفونسو السادس زمان ايام عبد الرحمن الناصر زمان ايام الحكم زمان ايام الحاجب المنصور كما كانت اباؤك تتجرعه وبالامس كانت قطيعه المنصور على سلفك لما اجبر اجدادك على دفع الجزية حتى اهدى جدك احد بناته اليه. جد الفونس السادس ملك نافار هذا ارسل ابنته هدية الى المنصور وهي ام عبد الرحمن المنصور هذا الذي يعني ذكرناه في اخر الدروس السابقة. فبيفكروا ده جدك ادى بنته هدية للحاجب المنصور حتى يأمن جانبه، اما نحن ان قلت اعدادنا. وعدم من المخلوقين استمدادنا فما بيننا وبينك بحر نخوضه ولا صعب نروضه، احنا ما فيش بينا وبينك مسافات، احنا مجاورين، احنا بطليوس قريبة جدا، بطليوس هذه في غرب الاندلس في منطقة البرتغال الان. بطليوس هذه قريبة من قشتالة، قشتالة في شمال الاندلس. فبيقول له احنا ما فيش بينا وبينك جبال، وما فيش بينا وبينك صعاب، وما فيش وبينك بحار، تعال ليس بيننا وبينك إلا السيوف. ليس بيننا وبينك إلا السيوف انظر يا أخي إلى عزة الإسلام حتى في هذا الضعف صور مشرفة ليس بيننا وبينك إلا السيوف تشهد بحدها رقاب قومك وجلاد تبصره في ليلك ونهارك وبالله تعالى وملائكته المسومين نتقوى عليك ونستعين ليس لنا سوى الله مطلب ولا لنا إلى غيره مهرب وما تتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين نصر عليكم فيا لها من نعمة ومنة أو شهادة في سبيل الله فيا لها من جنة انظر يا أخي إلى حلاوة الكلام نصر عليكم فيا لها من نعمة ومنة أو شهادة في سبيل الله فيا لها من جنة وفي الله العوض مما به هدد وفرج يفرج بما ندد ويقطع بما أعدت وختم رسالته وأرسلها إلى الفونسو السادس يا ترى رد فعل ألفونسو السادس إيه على هذه العزة من هذا الرجل الذي ما دفع جزية طيلة حياته، ما استطاع ألفونسو السادس أن يرسل له جيشاً. أرسل إلى كل بلاد المسلمين، ما غزا بطليوس، ما قدرش. هؤلاء الرجال لا يستطيع أن يقاومهم أهل الأرض جميعاً. رجل بهذه الصورة المتوكل بن الأفطس ومن معه من الجنود وإن كانوا قليلين، لكن عزة الإسلام ترفع من شأن صاحبها. هذا كان صورة من الصور المشرفة في داخل أرض الأندلس لكن عموم الأمر في أرض الأندلس لم يكن على شاكلة المتوكل ابن الأفطس ده اللي حصل في بطليوس لكن فين الواحد وعشرين مملكة الثانية أنا مش أقدر اخوض في تفاصيل الواحد وعشرين مملكة حيات تفاصيل موجودة في الكتب كل تفصيل دولة من هذه الدولات موجود في الكتب والدراسة له واجبة لكن احنا هنعرض بعض الصور حتى نعطي فكرة كيف كان الوضع في هذه البلاد في هذا التدني للمسلمين في هذا العصر صورة من مملكة سرقسطة سرقسطة هذه مملكة في الشمال الشرقي من الأندلس بالقرب من فرنسا في هذه البلاد في هذا الوقت سرقسطة كان يحكمها بنو هود كما ذكرنا في الدرس السابق الرجل الحاكم في هذه البلاد لما وافته المنية لما جه موت في مرض الموت عايز يستخلف من بعده طب عنده ولدين الولد كبير يستحق الملك من بعده كما هي العادة في ذلك الزمان توارث الحكم والولد الصغير أنجب من الكبير طيب يدي الحكم للصغير ولا يدي للكبير دلوقتي شفت أنت عبد الرحمن الداخل ادي الصغير عشان الصغير شبه عمر بن عبد العزيز شوف أنت اللي بيحصل دلوقتي شكله إيه هذا الملك أراد ألا يظلم أحد الولدين عمل حاجة لم تتكرر، سبحان الله، عمل حاجة غريبة جدا. قسم البلد إلى نصفين. قسم دولته نصين. قسم الأرض نصين. قسم الشعب نصين. قسم الجيش نصين، علشان ما يظلمش أحد الأخوين. عشان ما يظلمش أحد الأخوين ظلم الشعب كله. قسمه نصين ومات. مات الحمد لله مستريح إنه هو ما ظلمش أولاده لما جه يموت. لكن انظر إلى بعد موته عشان ما فيش بركة في الفعل لما مات اختلف الأخوان على الحدود فواحد قال له انت خدت حتة من أرضي فبدأ يهجم على أخيه ليحرر أرضه دي أرضي لأبوي سفهالي وانت ظلمت وخدتها دي بتاعتي أنا أهجم واخدها فهجم عليه لكن لم يكن له طاقة بالهجوم لان الجيش مقسوم نصين والبلد مقسومه نصين والكيان ضعيف جدا يعمل ايه هذا الاخ المجرم في حقه وفي حق المسلمين في ذلك الوقت وفي حق المسلمين والله بعد ذلك الكوارث التي حدثت في الاندلس بعد ذلك كانت من جراء مثل هذه الافعال راح هذا الاخ الحاكم لهذه البلاد يستعين بملك نصراني ليحرر له ارضه من اخيه المسلم يقول لك مش مشكلة إن أنا أجيب نصراني يساعدني في تحرير الأرض الإسلامية اللي اتخذت مني، اللي خدها مني أخويا. قالوا له طب ما النصراني هيجي ياخد الأرض ويضمها لأملاكه، وقال له مش مشكلة. المهم أنا موجود في الصورة والنصراني بيساعدني وبعدين ده صديق. دي دولة صديقة مجاورة. دولة أراجون جنبية برشلونة هتساعدني في إن أنا آخد حقي من أخويا. وجه النصارى بالفعل ودخلوا على البلاد وفي عملوا مآسي لا تحصى في المسلمين في مملكة ساراكوستا أذكر منها على سبيل المثال ما حدث في بربشتر عرفت في التاريخ بمأسات بربشتر اسمع يا أخي وتدبر اسمع وافهم وانظر إلى ما يحدث في هذا العصر الآن في بلاد البوسنة والهرسك وفي كشمير وفي كوسوفا وفي غيرها من البلاد ويحدث ايضا في فلسطين وقارن بينه وبين ما كان يحدث في التاريخ من جراء ما فعل قبل حوادث بربشتر. دخل النصارى على بربشتر البلد المسلم ليحرروه ويعطوه للاخ المسلم الذي ادعى ان اخاه قد استلب منه ارضا. دخلوا على بربشتر حاصروها 40 يوما كامله. والمسلمون في داخل بربشتر يستغيثون بكل امراء المؤمنين في كل ارض الاندلس ولا يتحرك احد في القلوب رهبه شديده جدا من النصارى، كيف نتحرك لنجدتهم؟ ليست لنا بهم طاقه، ما نقدرش نحارب، ما نقدرش ندافع، وبعدين دول دوله صديقه، طب تعالوا نشتكي الدوله تانية طب نعمل ايه؟ 40 يوم بيتناقشوا وبيتفاوضوا وفي الاخر فتحت بربشتر بالنصارى، كانت ايه النتيجه؟ قُتِلَ في يومٍ واحد من المسلمين أربعون ألفاً في يومٍ واحد في رواية يقوت الحموي ويزيد في روايةٍ أخرى بل 100 ألف من المسلمين في يومٍ واحد أربعون ألف على الأقل من المسلمين وسبيت سبعة ألاف فتاه بكر منتخبة أجمل سبعة ألاف فتاه بكر في المدينة سبيت وأعطيت هدية لملك القسطنطينية هديه لملك القسطنطينيه من بنات المسلمين والله تذكر في الكتب ماسي في بربشتر كانوا ينتهكون حرمات البكر امام ابيها وحرمات الثيب امام زوجها هكذا فعل في بربشتر ماساه ضخمه جدا استغاثه من كل بلاد المسلمين ولم يتحرك احد انظر الى ما حدث في بربشتر وتفكر وتدبر ماساه بلنسيه في سنة 456 من الهجرة ستين ألف مسلم قتلى في بلنسية في هجوم للنصارى عليها من يتحرك من المسلمين؟ لا أحد أمر في منتهى الغرابة إحنا بنشوف دلوقتي بنستعجب يا ترى يعني إيه الشعور اللي كان عند القادة اللي في ذلك الوقت؟ وإيه الشعور اللي عند الشعوب إن هي تشوف هذه المآسي ولا تتحرك؟ طب ما إحنا شفنا اللي بيحصل في البوسنة والهرسك من تحرك للبوسنة والهرسك؟ من تحرك لخمسين ألف فتاة مغتصبة؟ من تحرك لمئتين وخمسين ألف قتيل في البوسنة؟ غير الكسوفة، غير كشمير غير فلسطين؟ من تحرك؟ أي رصاصة أسقطت على هذه البلاد الصبية أو الهندية أو الروسية في الشيشان أو غيرها؟ هل أسقطت رصاصة واحدة؟ لا نقدرش. هذه بلاد قوية جداً هذه بلاد النصارى ليست لنا بهم طاقة يبقى احنا كل اللي نقدر نقوله أنه لا حول ولا قوة إلا بالله الله ينصرهم وليست لنا في نصرهم حاجة ده موقف من المواقف الموجودة في أرض الأندلس والمواقف على ذلك كثير ومتعددة المسلمون فقراء لا المسلمون في منتهى الغنى أحكي لكم موقف عجيب حدث في أشبيلية على أشبيلية يحكم المعتمد على الله ابن عباد اسم ضخم جدا المعتمد على الله ابن عباد مرات المعتمد على الله ابن عباد وقفة في الأصل. شباك القصر بتاعها، القصر الفخم جدا. تشاهد الجواري يلعبن في الطين خارج القصر. فاشتهت أن تلعب في الطين. اشمعنى أنا نفسي ألعب في الطين أنا كمان؟ طبعاً مش معقول مرات الأمير هتنزل تلعب في الطين. طيب يعمل لها إيه؟ عمل لها طين مخصوص. اشترى كميات كبيرة جداً من المسك والعنبر وماء الورد وخلطها حتى جعلها طيناً خاصاً بالملوك. طين ملوكي طين صرف عليه أموالا ضخمة من بيت مال المسلمين سفه ونزلت تلعب في الطين يوما أو يومين وبعدين زهقت من الطين ورجعت القصر بتاعها تاني ومرت الأيام سبحان الله وضاع ملكه وفين في يوم الأيام بعد ما ضاع الملك الكبير له فقعد معاه في يوم الأيام فزعله مع بعض فقالت له كعادة النساء طبعا لما تتخانق مع الأزواج ما رأيت منك من خير قط أنت عمرك ما عملتيلي حاجة كويسة. فقال لها: ولا يوم الطين؟ فسكتت واستحيت. أه ده يوم الطين ده أنا صرفت عليكي أموال المسلمين كلها. في يوم الطين وأنتِ يعني نسيتي؟ فسكتت واستحيت. أنظر إلى السفه في المسلمين ومع ذلك تجد يعني شعر ضخم جدا يصف المعتمد على الله ابن عباد هذا بكل صفات العزة والكرامة والمجد والبأس. طبعا الإعلام في ذلك الوقت كان يصوره بهذه الصورة وهذا مخالف ولا شك للواقع. لكن مع كل هذا التفخيم والتعظيم لهؤلاء الأمراء، نعم كانت هناك أيضا محاولات من المصلحين. ناس بتحاول إن هي تغير دعوات إصلاحية، لكن كانت مكبوتة. واحد من الشعراء بيقولي في هذا الزمن، بيصف هذا العهد، مما يزهدني في أرض أندلس القاب معتضد فيها ومعتمدي. طبعا هو بيصف الوضع بيقول أنا مما يزهدني الشيء اللي بيكرهني والشيء اللي بيخليني أزهد في أرض الأندلس وأترك أرض الأندلس إن فيها ألقاب ضخمة جدا ألقاب معتضد بالله معتمد على الله المعتضد بالله هذا أبو المعتمد على الله في نفس حكام أشبيلية مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتضد فيها ومعتمدي ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صورة الأسد الهر القطة تنتفخ كده وتديك منظر أسد لكن ده مجرد صورة يحكي انتفاخا صورة الأسد مجرد صورة أين الهر من الأسد هكذا كانوا يتسمون بأسماء ضخمة جدا بلاد الأندلس هذه في كل بلد منها كان هناك قادر بالله ومعتصم بالله، ومستكفي بالله، ومؤيد بالله. وهذه البلاد اهو احنا بنشوف الراجل بتاع اشبيليه ده اللي هو المعتمد على الله كان بيدفع جزيه لالفونسو السادس. مع ان اشبيليه لو تراجعوا الخريطه في الجنوب الغربي من بلاد الاندلس. في الجنوب الغربي من بلاد الاندلس يعني بعيده عن مملكه قشتاله. ومع ذلك كان يدفع الجزيه. لملك قشتالة ولا حول ولا قوة الا بالله، ومع ذلك يسمي نفسه معتمدا على الله، ولكنه كان في الواقع معتمدا على الفونسو السادس حتى هذه الاونه. ايضا كان هناك مصلحون اخرون في هذه الفترة، ونتعجب نشوف مين كان موجود في هذه الفترة. نلاقي ابن حزم رحمه الله، الفقيه الاسلامي المشهور، كان موجود في هذه الفترة. ابن عبد البر، ابن حيان، ابو الوليد الباجي، كثير من علماء المسلمين والحق يقال انهم حاولوا قدر استطاعتهم ان يجمعوا الناس، لكن تخيل انت دلوقتي حال المسلمين في حوالي 22 دويله، عايز تجمعهم في دوله واحده بالعلماء فقط، تخيل استحاله، هيقول لك احنا ماشي احنا ممكن نتجمع انا موافق على التجميع، لكن مين هيكون الرئيس؟ ماشي قرطبه تنضم الى اشبيليه، بس يا ترى الرئيس هيكون رئيس اشبيليه ولا رئيس قرطبه؟ فيختلف الناس عايز تجمعهم كلهم يكون تحت رياستي أنا الناس جميعاً كلها في هذا الوقت ترفض فكرة الانضمام والاجتماع تحت راية واحدة حتى في وجود هؤلاء الأفاضل من علماء المسلمين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون انظر إلى نعمة الله سبحانه وتعالى كيف فرط فيها المسلمون فكانوا على شفا حفرة من النار وكادوا يقعون فيها لولا فضل الله كما سنرى انظر إلى قوله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم أنتم يا أمراء المؤمنين شفتم عبد الرحمن الناصر في الدولة الموحدة المجمعة أرأيتم عزة الإسلام في عصره؟ فلماذا تفرطون في عزة الإسلام في الدنيا وفي ثواب الآخرة؟ لماذا تفرطون في كل هذا؟ أمن أجل أيام معدودات على مدينة من مدن المسلمين تحكمونها؟ الأجل ذلك أتأبى أن تكون تابعا لأمير من المؤمنين وترضى أن تكون تابعا لملك من ملوك النصارى؟ ألفونسو السادس أو غيره هذا كان واقع المسلمين. تتصاعد المأساة في بلاد الأندلس. تتصاعد أكثر من ذلك؟ نعم تتصاعد أكثر من ذلك. في سنة 478 تحدث كوارث طامة على المسلمين، أكثر من ذلك؟ نعم أكثر من ذلك. انظر في سنة 478 تسقط طليطلة. طليطلة الثغر الاسلامي الاعلى في بلاد الاندلس، طليطلة المدينة التي كانت عاصمة للقوط قبل دخول المسلمين في عهد موسى بن نصير وطارق بن زياد رحمهما الله. طليطلة التي فتحها طارق بن زياد رحمه الله بستة آلاف فتحها بالرعب، نصرت بالرعب مسيرة شهر. طليطلة الثغر الذي كان ينطلق منه عبد الرحمن الناصر ومن تبعه من الحكام المحترمين لبلاد المسلمين كانوا ينطلقون منها لفتح بلاد النصارى ولكي يستقبلوا من بلاد النصارى الجزية في طليطلة ثغر المسلمين المجاهد طليطلة المدينة العظيمة الحصينة طليطلة المدينة التي لا تسقط حولها جبال من كل النواحي إلا الناحية الجنوبية حصن كبير وحصن منيع مدينه لا تسقط سقطت طليطله سقوط طليطله هز العالم الاسلامي في الشرق والغرب سقوط طليطله سبقه استقبال لملك من ملوك النصارى لمده تسعه شهور كامله داخل ارض طليطله لانه كان هربان من خلاف حصل هناك في ارض النصارى فرح لصديقه المقتدر بالله اللي كان حاكم طليطله في ذلك الوقت رحل صديقه يمكث عنده مدة هذا الهروب قعد تسع شهور جوة طليطلة والقائد المسلم غير المحنك المفرط في حق المسلمين يعني يتجول به في كل بلاد المسلمين يتجول به في كل الحصون يتجول به في كل مداخل البلد وعلى أبواب الأنهار الداخلة لمدينة طليطلة حتى عرف الرجل كل شيء في مدينة طليطلة ثم عاد الرجل النصراني إلى بلاده حاكما وأول خطوة خدها بعدما رجع لبلاده دخل على طليطلة ففتحها وضمها إلى بلاده سبحان الله ماذا فعلت ده أنت صديق ده أنت رجل معاون انظر إلى كلام الله سبحانه وتعالى وكأنه يصف سقوط طليطلة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل نعم ضل المقتدر بالله والقادر بالله سواء السبيل فسقط الطليطلة بعد عن أسروا لملك النصارى بأسرارها هكذا طليطلة لما سقطت حدث إحباط شديد جداً في كل بلاد الأندلس وانظر ماذا قال الشعراء ماذا قال الإعلام في هذا الوقت في بلاد الأندلس انظر يقول ابن العسال وهذا رجل من المعاصرين لسقوط طليطلة شدوا رواحلكم يا أهل أندلس فما المقام فيها الا من الغلط خلي بالنا من الكلام بيقول لاهل الاندلس يا اهل الاندلس سيبوا البلد وامشوا منها اوعوا الدفع وخلاص انتهت القضيه سيبوا البلد وهجروا منها الى المغرب الى الشام الى اي بلد في العالم شدوا رواحلكم يا اهل اندلس فما المقام فيها الا من الغلط الثوب ينسل من اطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط البلاد بتحتل من الأطراف لكن ده الأندلس احتلت من الوسط هذه طليطلة في وسط بلاد الأندلس رجعوا الخريطة يا أخواننا الأندلس في وسطها تقع طليطلة كيف تسقط طليطلة؟ أين الحصون الشمالية فوق طليطلة؟ سلمت قبل ذلك في معاهدة للنصارى كما تذكرون ورجعوا الشريط اللي فات الثوب ينسل من أطرافه وارى ثوب الجزيره منسولا من الوسط من جاور الشر لا يامن بوائقه او ابعدوا بعيد عن قشتالة، قشتاله هذه شر لا ابعدوا وسيبوا الارض من جاور الشر لا يامن بوائقه كيف الحياه مع الحياه في صفط ما نقدرش نعيش مع التعبين مع الحياه ما نقدرش حاول تبعد عن هذه البلاد اترك ارض الاندلس خلاص الاندلس ضاعت سقوط طليطله هز المشرق والمغرب ثم أمر آخر تزامن مع سقوط طليطلة حصار أشبيلية ولماذا تحاصر أشبيلية أشبيلية تدفع الجزية كل عام لألفونسو السادس أشبيلية بعيدة عن مملكة قشتاله أشبيلية هناك في الجنوب الغربي للبلاد لماذا تحاصر أشبيلية انظر إلى الحكاية وتعجب الفونسو السادس زعيم قشتالة في ذلك الوقت يرسل وفدا الى اشبيلية لأخذ الجزية كالمعتاد الوفد على رأسه وزير يهودي يجمع الجزية من بلاد المسلمين الوفد يذهب الى المعتمد على الله ابن عباد طيب المعتمد على الله ابن عباد عادي جدا بيديله الجزية لكن المرة دي الوزير اليهودي بيقول له انا عندي طلب تاني غير الجزية فيقول له ايه الطلب يقول له وانظر إلى قبح القول يقول له إن زوجة ألفونسو السادس ستضع قريبا حامل هتولد قريب وألفونسو السادس يطلب منك أن تجعل زوجته تلد في مسجد قرطبه تلد في مسجد قرطبه انظر إلى سفاهة الطلب عايز مراته تولد في مسجد قرطبه فطبعا المعتمد على الله قال له يعني إيه الطلب الغريب ده وطبعا المعتمد على الله يعني إرف من الطلب فقال له لماذا هذا الطلب قال الوزير اليهودي بمنتهى التحدي للمعتمد على الله لقد قال قساوسة قشتالة لألفونسو السادس أنه لو ولد لك ولد في أكبر مساجد المسلمين دانت لك السيطرة عليه يعني بمعنى صريح كده إحنا عايزين السيطرة تدوم على كل بلاد المسلمين فلو سمحت خلي مرات الفونسو السادس تولد في اكبر مساجد المسلمين في العالم مسجد قرطبه طبعا المعتمد على الله يعني يعني اخذته الغيره الحمد لله رب العالمين ان هو اتحرك بعد سنين وسنين من دفع الجزيه قال له لا انا ادفع لك الجزيه لكن ايه حكايه ولاده مرات الفونسو السادس في مسجد قرطبه دي ماقدرش فاساء عليه الادب الوزير اليهودي سبه في حضره وزرائه فطبعا التاني ما قدرش يستحمل بقى ده انا عمال اتزل سنين وسنين فامسك بالوزير اليهودي وقطع راسه واعتقل الوفد وارسل رساله لألفونسو السادس يقول له ايه مش دافع جزيه ولا مراته هتولد عندنا ايه في مسجد قرطبه طبعا جن جنون الفونسو السادس اتى بحدّه وحديده واتى بجيش كبير واحرق كل القرى حول حصن اشبيليه الكبير وحاصر البلاد وقال إن لم تفتح سأستأصل خضراءكم لكن المعتمد على الله ابن عباد طبعا خاف يفتح فطاول في الحصار قعد جوه متحاصر فترة من الزمان بعد فترة من الزمن شهر أو شهرين أو أكثر من ذلك ألفونسو السادس يريد أن يفت في عدد المسلمين ويلقي بالهزيمة النفسية عندهم فأرسل رسالة قبيحة أخرى إلى المعتمد على الله ابن عباد يقول له فيها إن الذبابة قد آذاني حول مدينتك، فإن أردت أن ترسل لي مروحة أروح بها عن نفسي ففعل يعني أنا مغزى الرسالة بيقول إيه؟ مغزى الرسالة إن أكثر حاجة مضايقاني في الحصار الذباب. إنما أنت وجيشك وأمتك وحصونك كلها أهون عندي من الذباب. فلو سمحت ابعت لي مروحة علشان بس أروح بها عن نفسي. المعتمد على الله ابن عباد أخذ الرسالة وقلبها وكتب على ظهرها ردا وأرسله إلى ألفونسو السادس هذا الرد يا إخوة سطر واحد فقط سطر واحد فقط قرأه ألفونسو السادس فأخذ جيشه وانصرف سبحان الله أخذ الجيش بتاعه ولم يدخل في قتاله ونسي كل الكلام وعاد إلى قشتالة ترى ما هو هذا الرد؟ الذي كتبه المعتمد على الله ابن عباد، ترى كيف القيام بعد هذا الانهيار المروع في بلاد الاندلس، ترى كيف حال الدولة التي ستنشأ من جديد في هذه البلاد الإسلامية بلاد الأندلس، هذا ما نتداوله وغيره إن شاء الله في الحلقة القادمة من حلقات الأندلس من الفتح إلى السقوط، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا كثيرا.